0: du stehst kurz vor einer ganz, ganz wichtigen Prüfung. Vielleicht ist sowas wie ein Staatsexamen oder das ist die Abschlussprüfung von deiner Ausbildung und eine Situation, in der du weißt, okay, jetzt geht es um alles. Wenn ich das nicht packe, dann ist es vorbei. Es gibt danach keinen weiteren Anlaufversuch, und dann ist der große Tag da, du hast dich wirklich wochenlang hast du gelernt, hast dich vorbereitet auf die verschiedenen Szenarien, die dir äh, und Fragen, die dir begegnen könnten und ähm, ja, aber du merkst schon irgendwie nach äh, bei der Prüfung irgendwas stimmt nicht, irgendwas passt nicht. Und dann ist die Prüfung vorbei und du bekommst das Ergebnis und es wird dir bestätigt Du hast nicht bestanden. Für dich bricht eine Welt zusammen. Du bist total am Boden zerstört. Und ein paar Tage später dann bekommst du einen Anruf von der Schule. Du sollst sofort nochmal herkommen. Und denkst du, so, okay, was ist denn jetzt noch? Kann es noch schlimmer kommen? Aber als du vor der Schulkommission sitzt und der Direktor sagt, uns ist ein Fehler unterlaufen, wir haben dir aus Versehen die Prüfung von letztem Jahr gegeben, das waren die falschen Fragen, wir müssen das nochmal machen, sorry. Und dieses Gefühl, dass du dann hast, oh, eine zweite Chance, ich darf einen neuen Anlauf nehmen, was für eine Erleichterung. Wie muss sich das anfühlen? Vielleicht hast du sowas sogar schon erlebt, wer weiß, ich auf jeden Fall nicht, aber das wäre so eine Situation, wo ich denke, wow, da ist man echt froh, dass man eine zweite Chance bekommt und wir sind gerade in einer Predigtreihe, Jona, Mann über Bord und wir merken eigentlich schon durch die ganze Geschichte, dass Jona eine zweite Chance bekommt und dass Gott, ein Gott der zweiten Chancen ist. Und wir nehmen heute Morgen die Geschichte wieder auf. Wir machen weiter in Kapitel 3. Wir haben schon die letzten zwei Sonntage die, die Geschichte ja, entdeckt und für uns entdeckt, was da Wertvolles drin steckt. Wir machen weiter in Kapitel 3, Vers 1. Da empfing Jona wieder eine Botschaft vom Herrn. Zum zweiten Mal sprach Gott, zu ihm. Geh in die große und mächtige Stadt niniveh und verkünde den Menschen dort, was ich dir auftrage. Also, Jona wurde quasi vom Fisch rausgespuckt auf das Land und jetzt passiert das. Gott spricht zu ihm ein zweites Mal und Jona hatte es ja eigentlich schon so richtig vermasselt. Er war richtig stur und er war nicht nur stur, sondern hat eigentlich Gott gezeigt: Okay, du sagst mir was, weißt du was? ist mir egal, ich ähm, mache mich auf den Weg in die andere Richtung. Aber es ist so ermutigend zu sehen, wie Gott ihm hinterher rennt mit allen Möglichkeiten ähm, und ihnen eine zweite Chance gibt. Und ich glaube für uns, dass wir den Menschen um uns herum nicht immer so schnell eine zweite Chance geben. Und wenn uns jemand so richtig... Ja, verletzt, enttäuscht hat und eindeutig die falsche Entscheidung getroffen hat, dann ist das bei uns für diese Person so abgespeichert. Jedes Mal, wenn wir sie dann sehen weil weiß man ach ja stimmt, das war die, die hat mich so richtig angeschnauzt, die hat mich vielleicht sogar beleidigt oder ach ja, das war der, der hat mich in dieser Situation im Stich gelassen, wo ich ihn gebraucht hätte. Und für uns trägt dann die Person wie so einen Stempel und der, dieser Stempel wird nicht so schnell wieder weggewischt, ist, ähm, wenn überhaupt. Aber Gott zeigt, so ist er überhaupt nicht. Er zeigt, dass er auf Jonas wirklich krummen Wegen die Geschichte, die er geplant hat, weiterschreiben kann. Und er knüpft genau da an, wo er aufgehört hatte, ohne, ohne Jona für immer abzustempeln. Es ist wie, als würde er Jona bildlich gesprochen, so ein äh, weißes Blatt Papier vorlegen, sagen, guck mal Jona, du hast vermasselt, fang noch mal von vorne an. Sein Auf der hat sich auch nicht verändert. Es ist genau das Gleiche. Geh in die große und mächtige Stadt Nineveh und verkünde den Menschen dort, was ich dir auftrage. Und vielleicht konntest du dich die letzten zwei, zwei Sonntage schon mit Jona identifizieren. Vielleicht ist dir auch eine Situation eingefallen, eine Zeit, wo du so richtig vermasselt hast, auf die Nase gefallen bist. Ähm, und ich glaube, die meisten von uns, da fällt irgendwas ein. Vielleicht eine Situation oder eine, eine, eine Zeit. Vielleicht sind es auch ähm, Haltungen und Angewohnheiten, die wir haben, wo wir merken, da, da komme ich immer wieder auf den falschen Pfad. Ähm, oder etwas, was dir selbst und anderen wehtut, ähm, etwas, was ähm, genau dich einfach, was zerstörerisch ist. Aber wenn das der Fall ist, wenn wir an sowas denken in unserem Leben, dann darf uns das ermutigen, dass Gott eine zweite Chance hat für dich und für mich, auch eine dritte und eine vierte und auf deinen krummen Wegen weiterschreiben kann und möchte und genau da weitermacht, wo du und ich vermasselt haben oder versagt haben. Und wie wir schon gehört haben in der ersten Predigt von, ähm, von Thomas über Jona, zieht Sünde immer einen Sturm mit sich. Und auch bei unseren Fehltritten und bei unserem Versagen kann das auch manchmal so ein Sturm sein, ähm, so wie Jona ihn durchlebt hat. Und Jona, der hatte richtig gelitten. Der war ist fast ertrunken und dann war er auch noch drei Tage in so einem Fisch, muss man sich mal vorstellen, mit dieser ganzen Magensäure und das, also er hätte wahrscheinlich gedacht, ich komme dann nicht mehr raus aus diesem Schlammassel, das war's. Und er hat die Erfahrung gemacht, dass nicht immer alles schön ist, dass es nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und wisst ihr, ist es eigentlich nicht auch bei uns so. Ähm, bis wir so eine Phase, so eine Zeit, so einen Sturm durchgemacht haben, leben wir eigentlich in der Annahme, diese Welt ist doch gar nicht so schlecht. Und vielleicht denken wir dann sogar über die Leute, die ähm, richtiges Leid durchmachen. Ach, sollen sich mal nicht so anstellen. Vielleicht sind die da sogar selber reingeraten durch ihren Lebensstil oder ihre Entscheidungen. Bis wir selber einen Sturm durchleben und es am eigenen Leib erfahren, dass es vielleicht wirklich Übles in dieser Welt gibt oder dass wir so einen Sturm durchleben wegen unserem Versagen. Und das bringt uns zu einem weiteren Punkt, wo ich weitermachen will. Ähm, die Stürme des Lebens können uns, so wie bei Jona, zu dem Punkt bringen, dass wir merken, okay, eigentlich, vielleicht habe ich doch nicht alles verstanden im Leben. Und vielleicht gibt es doch etwas Größeres als mich selbst. Und es erfüllt uns mit Demut, mit Empathie für die, ähm, ja, die gerade was durchmachen. Und wir stempeln andere nicht mehr so schnell ab und schauen nicht mehr so schnell auf sie herunter. Ein durchgestandenes Leid bringt dich entweder zu der Bereitschaft, größer als dein Leben zu denken... Oder es, bringt, oder es macht genau das Gegenteil, es macht dich noch selbstzentrierter, noch selbstmitleidiger. Aber derselbe oder dieselbe wirst du nicht bleiben. Jeder Sturm, den wir durchleben, wendet uns entweder nach innen oder nach außen. Aber wir erinnern uns, eine weitere Chance, auf krummen Wegen schreibt Gott Geschichte, also denke auch du nicht und ich nicht, dass wir zu klein sein könnten ähm, oder unsere Misstritte zu groß, dass Gott uns nicht mehr gebrauchen könnte. Gott bleibt dran, er rennt uns hinterher mit seiner Gnade und ähm, er liebt dich beständig, er hilft dir wieder auf den richtigen Weg zu kommen, auf Kurs zu kommen und ähm, ja macht es sogar in deinen Stürmen. Und er gebraucht die Kurven und Steine und Schlaglöcher auf deinem Weg auf den du zurückblicken kannst. Das ist total ermutigend. Das erlebt Jona und er nimmt diese zweite Chance an. Ähm, er sagt, okay, ich soll nach Ninive gehen. Das ist hart, aber ich mache das. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Wir lesen weiter. Da, ähm, diesmal machte sich Jona auf den Weg. Nach Niniveh, wie der Herr es ihm schon zum zweiten Mal befohlen hatte. Die Stadt war so groß, dass man drei Tage brauchte, um sie zu durchqueren. Okay, wir merken, Niniveh, okay, drei Tage, was ist das überhaupt für eine Stadt? Niniveh war die Hauptstadt der Assyrer. Ähm, heutiges Irak und ähm, Nineveh war damals eigentlich die größte oder eines der größten Städte überhaupt. Wir sehen es im Text, er braucht drei Tage, um durchzulaufen und damals, ähm, also ich glaube, man braucht vielleicht auch länger, als durch Berlin zu laufen, aber damals hatten sie ja keine Autos. Also das war für sie damals eine riesige ähm, Stadt und auch so eine Festung, also militärisch, wirtschaftlich, kulturell. Und ähm, aus der Geschichte können wir lesen, dass die Assyrer ein richtig brutales Volk waren. Ähm, wenn sie Krieg gegen andere Völker ähm, geführt haben, so wird berichtet, dann kannten sie eigentlich keine Grenzen in ihrer Brut Brutalität. Ähm, da gab es Kindermord, Vergewaltigung, ähm, ja, mit äh, Skeletten, Pyramiden bauen. Also ja, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber... Ähm, Sie zeigen so allen anderen Völkern, okay, die Assyrer waren in der Stadt und uns gehört jetzt diese Stadt. Und ganz am Anfang der Geschichte von Jona sehen wir auch, dass das Gott bewegt. Er sagt, ihre Bosheit schreit zum Himmel, ich kann das nicht länger mit ansehen, deswegen Jona, geh. Und für ihn, verständlicherweise, wenn wir das zum Hinterkopf haben, ist das eine echte Herausforderung. Er verließ seine Wohlfühlzone, für ihn war das vielleicht sogar feindliches Revier, er geht ins Unbekannte und er ist der Fremde und ähm, ja, Gottes Plan für sein Leben brachte eigentlich etwas, was über ihn selbst und seiner Weltanschauung total hinausreichte. Und so kommen wir schon zu unserem zweiten Punkt und so heißt auch die Predigt, egal wie dein Leben aussieht oder wie heftig deine Stürme sind, Gott will mit deinem Leben etwas machen, was größer ist, als du selbst. Gottes Auftrag ist immer größer als du selbst. Und an dieser Stelle möchte ich, mich, möchte ich gerne mal mich reindenken, wie ist denn unsere Generation, vielleicht auch unsere Gesellschaft unterwegs. Ähm, ich stelle dir eine Frage, um da reinzugehen. Wann hast du das letzte Mal jemand getroffen? wo du weißt, boah, der gibt alles, dem ist es egal, ähm, wie es ihm geht, aber er gibt alles, um anderen Menschen zu dienen. Sein höchstes Ziel ist vielleicht einer bestimmten Menschengruppe zu helfen. Ähm, es ist seine Bestimmung, dass andere Menschen bereichert werden, koste, was es wolle. Vielleicht hast du so einen Arbeitskollegen oder einen Schulkameraden oder eine Bekannte. Mir fallen da tatsächlich ein paar Menschen ein, aber... Es gibt sie, keine Frage, aber es ist extrem selten. Und Tim Keller, er sagt, das Problem dieser Generation ist, dass sie an nichts glaubt sich um nichts schert, nichts wissen will, sich in nichts einmischt, nichts hasst, in nichts ihrer Bestimmung sieht, für nichts lebt, aber trotzdem am Leben bleibt, weil es nichts gibt, wofür es sich zu sterben lohnt. Und es hört sich extrem krass an und es ist auch total überspitzt und verallgemeinert, aber er meint damit, es gibt in unserer Gesellschaft eigentlich nicht viel, was wichtiger ist als unsere Bedürfnisse, als unsere... Grundbedürfnis, aber auch Interessen ähm, und eine Bestimmung aber für unser Leben können wir erst dann leben, wenn wir erkennen, okay, warte mal, da gibt es etwas, das größer ist als das, was ich gerade fühle, was ich gerade brauche ähm, und größer ist als ich selber. Eine Sache, ein Anlass. Und für diese Sache bereit zu sein, alles zu geben. Und das ist dann so eine Art von Überzeugung, die in unserer Gesellschaft uns nicht so oft über den Weg läuft. Und hier ist nur so eine Art Ironie mit im Spiel und es könnte auch der Grund sein, warum das eigentlich so ist. Weil wenn ich nichts außer mich und meiner Welt ähm, wahrnehme, was, wenn es nicht so viel gibt, was jetzt gerade so dringlich ist, ähm, dann fange ich eigentlich an klein von meinem Leben zu denken und denken, ach, mein Leben soll jetzt einen Unterschied machen für jemand anders? Ich weiß nicht. Und deshalb die Frage an dich und auch an mich, gibt es etwas Größeres, für das du lebst? Größer als die Miete, die du zahlst? Größer als dein nächster Urlaub? Gibt es etwas, das dein Herz berührt, für das du bereit bist, dein Leben zu leben und zu geben? Und Gott, zurück zu Jona, Gott sagt zu Jona, geh, es gibt eine Sache, die ist größer als du selbst, Jona, deswegen geh. Und sein Auftrag? steht fest, unmissverständlich, sehr direkt. Und wisst ihr, was ich sehr interessant finde? Ähm, als Gott ihm dann begegnet nach dieser ganzen Meeres- und Fischgeschichte, ähm, sagt er nicht: "Ach, Mann, Jonah, das ist echt eine harte Zeit für dich. Komm, nimm erst mal ein Jahr, nimm erst mal ein Jahr, mach Pause, ähm, chill erstmal." Nee, Gott. Genau der gleiche Auftrag, er nimmt ihn mit äh, hinein und wir merken, es ist Gottes Wesen, Menschen zu sich zu ziehen und sie auszusenden und sein großer Wunsch, Jona damit reinzunehmen für das, was er tun will und wir merken auch, dass sein Plan, Gottes Plan ist nicht nur für diejenigen unter uns, die es drauf haben, die vielleicht viel Geld haben, die wenig Geld haben, ähm, besonders ausgeruhte Menschen, die eine theologische Ausbildung haben oder Menschen, die sich bereit fühlen, sondern sein Auftrag geht an jeden Einzelnen, der sagt, ich gehöre zu Gott. Und wenn du noch keine Freundschaft mit Gott führst, dann kannst du jetzt natürlich zuhören und ich freue mich darüber, Er würde mich freuen, wenn du zuhörst. Aber jetzt in dem nächsten Punkt spreche ich vor allem die an, die sagen, ja, ich gehöre zu Gott. Und wenn das der Fall ist, dann wird immer wieder die Situation kommen, wo Gott sagt, geh, geh in dein Niniveh und er wird es ein zweites, ein drittes Mal und ein viertes Mal sagen und er gibt dich nicht auf und will dich damit dabei haben. Und wisst ihr, das fordert heraus, Jesus nachzufolgen, mit ihm zu leben, bedeutet, immer wieder diese Frage gestellt zu bekommen, wirst du gehen, wirst du jetzt gehen? Und je besser wir aber Gott kennenlernen, desto mehr entdecken wir, dass er selbst so ist. Es ist nicht so, dass er irgendwo im Himmel sagt, okay Stella, geh, Punkt dahin und es ist alles für ihn ganz weit weg, sondern er ist selbst so drauf, das ist sein Wesen, Menschen zu beschenken, zu ähm, verändern und auszusenden. Wir sehen das überall in der Bibel. Abraham, Gott sagt zu ihm, geh aus deinem Heimatland in das Land, das ich dir zeigen werde. Mose, der zurück nach Ägypten geht, um ein ganzes Volk aus der Sklaverei zu befreien. Paulus, der dazu berufen wird, aus seinem ja, Status auch als Akademiker ähm, rauszugehen. Und sich aufzumachen in alle Welt, um Menschen Gott nahe zu bringen. Also jedes Mal, wenn Gott spricht und uns den Auftrag gibt, bedeutet es, das Bekannte zu verlassen und Dinge in Ausblick zu nehmen, die ja, uns erstmal mit Respekt erfüllen und verletzlich machen. Was ist dein Niniwe? Was ist größer als du selbst? Größer als deine Woche, dein Job? Dein Leben. Gibt es Zeiten in deinem Leben, wo es für dich ungemütlich wird, weil du Gottes Plan für dein Leben lebst, wo du merkst, boah, an dieser Stelle ähm, mache ich gerade echt einen Schritt aus meiner Komfortzone. Vielleicht familiär, finanziell, emotional. Aber wisst ihr, Jesus selbst war so unterwegs. Er sagt in Johannes 6, Vers 38, denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um das zu tun, was ich will, sondern um den Willen des Vaters zu erfüllen, der mich gesandt hat. Es das heißt, Jesus selbst verließ seine Komfortzone, den Himmel, wo er eigentlich das Recht gehabt hätte, zu bleiben, um auf diese Erde zu kommen, hier zu leben und zu sterben. Und erst so wurde sein Leben für uns zur Bereicherung und zur Rettung und was tat Jesus in seinem Nini Er ließ sich auf die Menschen ein. Er schmerzte mit, er weinte mit, er machte total unbeliebte Aussagen, die auch die Menschen um ihn herum wirklich aufbrachten und sie ihn umbringen wollten. Und die Bibel sagt, dass Jesus sich selbst erniedrigte und Gott ihn deswegen erhöhte. Und wisst ihr, was ich total ähm, erstaunlich, aber auch ermutigend finde, ist das, uns die Bibel eine Alternative gibt zu einem Leben von Egoismus, ein Leben von ich sehe mich nur selbst und es gibt nichts, was größer ist als ich selbst. Es gibt eine Alternative zu diesem Leben, den wir so oft in uns selbst, aber auch um uns herum sehen. Jesus sagt in Matthäus 16, Abvers 24, Wer zu mir gehören will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Und das ist die Alternative. Ein Leben, bei, nicht, bei dem nicht wir selbst im Mittelpunkt stehen, sondern die Sache, die größer ist als wir selbst. Gottes Sache, sein Plan und nicht unser Plan. Selbstgebung und wisst ihr, das ist nicht gerade so das attraktivste Thema, wo ich sagen würde, oh, das ähm, würde ich hier jeden Tag predigen, sondern es fordert uns heraus, ähm, sich selbst aufzugeben. Und zuallererst hört sich das erstmal total ähm, ja unattraktiv an. Was? Vielleicht soll ich ja gar keinen Spaß haben oder es hört sich an nach Helfersyndrom oder nach Gewissensbissen, wenn ich auch mal an mich selber denke. Aber das ist überhaupt gar nicht, was Jesus hier meint. Ähm, der letzte Satz, nämlich verrät es uns. Wer sein Leben für mich aufgibt, wird es für immer gewinnen. Das heißt, in der Freundschaft mit Jesus wirst du gewinnen. Du gewinnst, du, du wirst bereichert, getragen, befähigt, beflügelt, ähm, weil du Teil von etwas bist, was viel größer ist als du selbst. Und das gibt deinem Leben Bedeutung, Sinn. Und diese, diese Bedeutung würden wir nie in uns selber finden. Wir gehen jetzt in den Rest der Geschichte in Kapitel 3. Es wird nämlich richtig spannend, wenn du dachtest so, okay, Jona, das ist eine ganz, 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 ganz verrückte Geschichte. Es, wird, es geht auch so weiter. Was passiert nämlich? Ich lese uns jetzt quasi den Rest vor und es ist ein bisschen lang, aber bleibt bei mir, ist nämlich total spannend. Ab Vers 4. Jonah ging in die Stadt hinein und nachdem er einen Tag lang gelaufen war, rief er, noch 40 Tage, dann legt Gott Ninive in Schutt und Asche. Da glaubten die Einwohner von Ninive an Gott. Sie beschlossen zu fasten und alle von den Einflussreichsten bis zu den einfachen Leuten zogen als Zeichen ihrer Reue Kleider aus grobem Stoff an. Aus auch dem König von Ninive war Jonas Botschaft ausgerichtet worden. Er stieg von seinem Thron hinab und legte sein Herrschergewand ab. Stattdessen zog er ein Bußgewand an und setzte sich in die Asche. In der ganzen Stadt ließ er ausrufen, hört, was der König und die führenden Männer anordnen. Niemand darf etwas essen oder trinken, weder die Menschen noch die Rinder, Schafe und Ziegen. Menschen und Tiere sollen Tücher aus grobem Stoff tragen und mit aller Macht zu Gott schreien. Jeder muss von seinen falschen Wegen umkehren, keiner darf dem anderen mehr Unrecht tun. Vielleicht lässt sich Gott ja noch umstimmen und hat Erbarmen mit uns. Vielleicht wendet er seinen glühenden Zorn von uns ab und wir kommen mit dem Leben davon. Gott sah, dass die Menschen von ihren falschen Wegen umkehrten. Da taten sie ihm leid und er ließ das angedrohte Unheil nicht über sie ein, hereinbrechen. Wow, das ist irgendwie super spannend und interessant. Und wir merken am Anfang, okay, Jona läuft einen Tag in die Stadt herein, dann bleibt er stehen, vielleicht stellt er sich auch noch so auf so eine kleine Kanzel und hält eine Predigt, die ist nur ein paar Worte, kehrt um und äh, noch 40 Tage, dann legt Gott Ninive in Schutt und Asche. Und ganz ehrlich, ich finde, die Predigt ist, ähm, hätte auch besser sein können, hätte vielleicht noch ein bisschen dran fallen können. Aber jetzt kommt das Spannende, da glaubten die Einwohner von Ninive an Gott. Sie glaubten an Gott. Das heißt, es war nicht Jonas' Predigt, die entscheidend war. Ähm, und das, das, das darf uns total ermutigen, weil das zeigt uns, es sind nicht unsere Fähigkeiten, nicht unsere Talente, nicht unsere Worte, die den entscheidenden Unterschied machen, sondern Gott, der uns gebraucht, der das wahre Wunder vollbringt. Und dass das Volk so reagierte, das war ein echtes Wunder. Ich meine, wie der König, also die, die, die Folgen waren schon krass, ihr dürft nicht essen, bis ihr umkehrt, also könnte man vielleicht auch ein bisschen anders machen, aber die Tatsache, dass alle in Nineveh, sogar der König und die führenden Männer, das ernst nahm von der Predigt, das ist ein echtes Wunder. Wir haben auch vorhin gehört oder im Hinterkopf, wie die Assyrer drauf war und jetzt fragst du dich vielleicht, okay, Jona hat einen ganz klaren Auftrag, aber soll ich jetzt in Gifhorn oder in Isenbüttel reinlaufen und auch so eine Predigt halten? Ich weiß nicht so recht. Nein, natürlich nicht, aber lass uns die Frage stellen, was ist denn, mein Auftrag, was ist dein Auftrag? Und ich finde es so cool, einer der letzten Worte von Jesus in, der, in den Evangelien, was wir lesen können, auch noch heute, ähm, da legt Jesus genau das offen. Ich glaube, er wusste ganz offensichtlich, dass wir manchmal ähm, gar nicht mehr im Blick haben, was denn größer als unser Leben ist und dass es manch, uns manchmal an einem Plan fehlt. Und so stellte er sicher, dass das jeder lesen kann. Und das lesen wir in Matthäus 28. Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und es ist so, als würde Jesus in anderen Worten sagen, du bist mit mir unterwegs, dann nimm andere Menschen damit hinein. Ähm, zeige ihnen, wie ich bin. Zeige ihnen mein Wesen. Ähm, sag ihnen, was ich gesagt habe in der Bibel. Taufe sie und bring ihnen das nahe, was mir wichtig ist. Zusammengefasst wäre das, dein Auftrag als Nachfolger von Jesus ist es, ihn wieder zu spiegeln und ihn groß zu machen. Und Jona hatte eine zweite Chance bekommen. Und er konnte dadurch dafür sorgen, dass die Menschen in Niniveh eine zweite Chance bekamen. Was ja sogar passiert, wie wir gesehen haben. Und Gott sieht ihre Haltung, dass sie wirklich Reue zeigen und er zeigt Gnade. Und ich finde es so cool, durch Jonas verkorkste Story bringt Gott seine Gnade in eine wirklich verkorkste Stadt. Und angewandt auf unser Leben, du bekommst eine zweite Chance und durch deine krummen Wege mit eingeschlossen, möchte er Menschen in deinem Umfeld beschenken und ihnen eine zweite Chance geben. Und man könnte sagen, wisst ihr, ähm, das ist gar nicht so einfach, das ist eigentlich unmöglich. So wie Jonah vielleicht am Anfang, okay, nee, das ist mir zu groß. Wie kann ich das denn machen, mit meinem ganzen Leben Jesus wiederzuspiegeln und ihn zu repräsentieren? Und vielleicht denkst du, weißt du, ich bin so oft mit mir selbst beschäftigt, mir fehlt der Fokus, mir fehlt die Leidenschaft, die Kraft. Ich habe gerade mal genug Energie, zu Hause alles zu wuppen, auf meinem Job, meine Familie. Ähm, wie soll ich das denn machen? Und der Vers vor Jesus' Auftrag an uns, den ich vorhin vorgelesen habe, der verrät es uns. Da sagt nämlich Jesus über sich selbst, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Und danach, ihr dürft euch sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Also die Kraftquelle, die wir brauchen, ist für uns da und jeden Tag, jeden Moment. Also es ist nicht deine Kraft, die das Wunder bewirkt, sondern Gottes Kraft. Und es war Gott, der sich hinter Jona in Nineveh mit dieser miserablen Predigt stellte und das Wunder bewirkte. Und Jesus erzählt in Markus 4 ein Gleichnis. Und ein Gleichnis ist ja wie so eine kleine Geschichte, um einen Punkt klar zu machen. Und ich finde dieses Gleichnis total ähm, passend, weil es beschreibt, ähm, wie, wie ähm, wir unterwegs sein, wenn, sein können, wenn wir eine Freundschaft mit Jesus haben, dass es nämlich nicht unsere Kraft ist. Und er spricht davon, dass wir wie Bauern sind, die ein ähm, Feld besehen. Also im Frühjahr, ich weiß nicht genau, wann man das immer macht, aber irgendwann sät man ein Samen aus, damit sie dann wachsen können. Und der Bauer macht es jeden Tag. Dann legt er sich abends hin, geht schlafen, am nächsten Tag geht es weiter wird gepflügt, dann kommen die Samen rein, Erde drauf und so weiter, dann wird vielleicht noch gegossen. Aber Tag für Tag macht eigentlich das Gleiche und er selbst kann gar nichts dafür tun, dass der Same aufgeht und da Leben entsteht. Er tut einfach, ja, was er immer tut, ohne viel Tamtam. -Tam. Und wie von selbst entsteht da erstmal ein Keimling, dann bricht es auf, dann wächst ein Halm, dann kommt eine Ehre und dann gibt es die Ernte. Und es ist ganz wichtig für uns zu verstehen: Gott gibt uns den Auftrag, und dann wird er auch dafür sorgen, auch im alltäglichen Tag für Tag, dass wir das brauchen, was, was dass wir das haben, was wir brauchen, und er den entscheidenden Unterschied macht. Vielleicht denkst du: Boah, das ist ganz schön radikal, vielleicht diese ganzen Worte, Gott gehorchen, Auftrag und so weiter, ist nicht gerade so ein Thema zum Wohlfühlen, vielleicht sagst du das. Oder du bist hier und sagst, nee, ich habe noch keine Freundschaft mit Gott, würdest dich auch nicht als Nachfolger von Jesus bezeichnen und du fühlst dich vielleicht bei dieser Geschichte mit Jonah ein bisschen außen vor. Ähm, wenn das der Fall ist, dann möchte ich dich ganz zum Schluss noch mit hineinnehmen in einen Gedanken. Gottes Wege sind immer gewinnend. Gott ist nicht so unterwegs in etwa, also auch mit Jona, ach, du möchtest nicht Teil von dem sein, was ich tue. Okay, ist okay, bleib. Es äh, ist, ist für mich egal. Das sagt Gott niemals. Und so ist er nicht. Er möchte uns immer gewinnen. Er möchte dich gewinnen. Nicht für eine Sache, nicht für in allererster Linie für einen Auftrag, den wir tun, sondern für ihn, eine Beziehung mit ihm. Nicht, dass wir irgendwas erledigen sondern er möchte unser Herz. Und ähm, Olli hat es schon letzte Woche angesprochen. Gott möchte unser Herz. Es ist ein Herzensgott, ein Beziehungsgott. Ähm, es geht ihm immer zuerst um unser Herz bei allem. Und eines der bekanntesten Bibelverse ähm, ist Johannes 3, Vers 16. Vielleicht kennst du den schon. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das haben wir schon so oft gehört, ich könnte es auch auswendig sagen, vielleicht du auch, aber den Vers danach äh, überlesen wir so oft, da heißt es nämlich, Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Und in anderen Worten, beschreibt es es eigentlich genau wie Gott drauf ist. Er möchte dich nicht abschreiben, er möchte dich nicht abstempeln, bewerten, sondern ist dazu gekommen, dein Herz zu gewinnen, dir Leben zu schenken und dein Herz an sein Herz zu ziehen. Darum geht es ihm. Und wenn ich zurückblicke und vielleicht du auch, dann können wir manchmal sehen, ja krass, sogar meine krummen Wege und meine ähm, ja nicht so schönen Erfahrungen können dazu dienen. Ähm, dass andere Menschen eine zweite Chance bekommen. Und für Gott ist es nicht einfach nur unsere Vergangenheit, sondern er sagt, hey, eigentlich war ich in jedem einzelnen Moment dabei und er möchte das gebrauchen, um etwas größer ähm, zu schaffen was, als du selbst. Und wenn du einen Schritt hinein tust in ein Leben mit ihm, dann immer zuerst in eine Beziehung rein, niemals in ein Angestelltenverhältnis. Zuerst kommt das Herz und dann kommt der Auftrag. Wir gehen in unser Nineveh nicht um des Gehens willen, sondern weil wir dabei sind, Gott kennenzulernen und ihn als den kennenzulernen, der diese Welt verändern möchte. Und zum Schluss dieser Predigt möchte ich euch noch einen Bibeltext vorlesen. Und ich finde, dieser Bibeltext beschreibt so gut, dass Gott Dinge tut, die größer sind als wir selbst. steht in Jesaja 55, ab Abvers 7. Hast du dich gegen Gott aufgelehnt? Bist du eigene Wege gegangen und eigenen Plänen gefolgt? Dann hör auf damit, kehr deinem alten We Leben den Rücken und komm zum Herrn. Er wird sich über dich erbarmen, denn unser Gott ist gern zum Vergeben bereit. Er sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege meine Gedanken als eure Gedanken.